0: Это подкаст «Карьера без границ». Здесь мы говорим о поиске работы за рубежом. В роли ведущих карьерные консультанты EP Advisor, а в гостях — наши клиенты, кто переехал за границу из стран постсоветского пространства. Подкаст мы идем в прямом эфире на YouTube. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы заранее видеть анонсы. И тогда во время подкаста, во время записи вы сможете задавать вопросы. Все ссылки есть в описании внизу. Если вы слушаете этот подкаст потом на аудиоплатформах, то вы можете выбрать любую подкастную платформу, либо зайти на YouTube, на наш лайф, либо на один день позже мы обычно вывешиваем эпизоды на подкастных платформах, а задавать вопросы можете заранее нам, допустим, в Instagram. Мы EP-адвайзери, мы помогаем найти работу, переехать в Англию, Европу другие страны. Мы знаем местный рынок труда и помогаем с подготовкой к собеседованиям, с резюме, с коммуникациями с будущим работодателем. А сегодня у нас в гостях Ирина, которая находится в Арабских Эмиратах. И будем мы говорить и о смене карьеры, причем даже не один раз случившийся для Ирины, mm -hmm. и о переездах тоже не, не один раз, не из одного города, а из нескольких. И чем больше мы сможем покрыть за этот ближайший час, может быть, чуть меньше часа, тем круче. Ирина, давайте первое интро будет просто про обстановку, знаете, такую картинку нарисуем, как у вас сейчас за спиной, картинка, да. а, где вы, где вы находитесь, какая, mm -hmm. не знаю, температура за окном, что вам нравится в Эмиратах, что самое классное сейчас в вашей жизни там.
1: Да, добрый вечер, Люма, и добрый вечер всем, кто смотрит. Хороший комментарий по поводу погоды, так как я сейчас нахожусь в Дубае, это, можно сказать, сауна, Порядка 45, наверное, достигает. Ну, 40 точно достигает днем, Вот. И сейчас самый жаркий сезон в стране, что меня, например, совершенно не пугает. Я уже примерно 4 года, ну, если округлить, нахожусь в Дубае. И ни разу не было, чтобы я уезжала по вот этим погодным условиям, так скажем, сбегала бы из страны. Вот. Хотя, конечно, этот момент действительно как бы стоит учитывать тем, кто не переносит жару. Вот. В остальном, что еще, первая мысль приходит мне на ум, это что я нахожусь в городе, который смотрит в будущее. Он действительно вот смотрит в будущее, вперед всегда, и это его очень важная характеристика. Поэтому я бы сказала, что для людей, которые повернут вот в ту сторону больше, вперед, это место, куда стоит рассмотреть допустим, переехать. И да, я вот только сегодня рано утром вернулась из России, я была в Петербурге, и как раз много думала об этом. Мне кажется, Петербург — это город очень исторический, и он как раз-таки обращен в историю больше, что просто не есть плохо или хорошо, а вот как раз такая разница. Поэтому вот я сейчас об этом, мои мысли сейчас об этом, о том, что я вместе, месте, в месте, которое отвечает за будущее.
0: Вы это видите и в архитектуре, и в каких-то таких ежедневных да, проявлениях. Однозначно. Да, а да. В плане людей, в плане культуры, коммуникации межкультурной, я была в Дубае несколько раз, но у меня не было возможности там пожить, не было такого опыта. Интересно, считаете ли вы, что коммуникации тоже там развиваются, знаете, с таким взглядом на будущее? Может, это слегка провокативный вопрос, не знаю, но что думаете?
1: Коммуникации в плане отношений
0: между разными культурами? Например, да, и да. этот вариант и там. Ну, я, я была в Абу-Даби и в Дубае, и я, конечно, очень заметила разницу с тем, что Абу-Даби все-таки по-прежнему более традиционный город, больше местной культуры, местных представителей, и может быть там не так много, знаете, бизнесов, прям интернациональных людей, mm -hmm. э, э, процессов всех и в компании, и вон, в магазине что-нибудь купить, да? Но mm -hmm. в Дубае, наверное, это все сейчас модернизируется, да?
1: mm -hmm. Мне нравится, что вы упомянули о потому что я бы все-таки, э, и лично я всегда держу его в уме. Ну, э, не то чтобы... Мне уже, допустим, там, скучно в Дубае. Нет, этого, наверное, не может произойти вообще по определению. Но всегда хочется как-то занишеваться или э, обратить свое внимание на что-то действительно более нишевое. Вот Абу-Даби для меня – это такой Эмират э, и такой город. И да, там действительно больше э, местных жителей, я бы сказала, больше арабского населения. Туристы еще пока не до конца его раскусили, вот в рамках, например, недвижимости, там рынок, он отличается от рынка Дубая, то есть я бы предложила обратить как раз-таки внимание на Абу-Даби, потому что за ним, мне кажется, тоже будущее, он тоже, мне кажется, будет раскрываться. Это сейчас между делом ваш профессиональный совет, да? Покупайте да. в Абу-Даби. Да, рассмотрите Абу-Даби, почему нет? Это все-таки, я считаю, что это перспективно для экспатриатов в будущем. Вот. Великолепно. Ну, от, ну и от, да, отвечая на ваш вопрос, как бы отношений в плане межкультурных коммуникаций, э, проблем как таковых э, нет. Ну, то есть на бытовом уровне, может быть, они есть, но это все сглаживаемые какие-то вещи. Это ну, действительно melting pot, оно самое настоящее, я имею в виду ОЭ. Вот тут большое количество э, различных э, культур, национальностей, и законодательство так регулирует все, что нет ни беспорядков, ни каких-то протестов, uh -huh. митингов или каких-то серьезных проблем. Вот, поэтому все хорошо.
0: Я помню лирическое отступление, я прилетела в Абу-Даби встретиться с сестрой, я прилетала в 5 утра и добиралась до своего отеля, и было немножко, ну, я мало знала про эту страну, и uh -huh. было немножко не по себе, когда я шла по совершенно пустынным улицам в 5 часов uh -huh. утра, да, и еще какие-то uh, потерянные по виду мужчины с ковриком через плечо uh -huh. шли грустно uh -huh. через улицу uh -huh. <laughs> передо мной, uh -huh. вот, и после того, после этого, когда я сестре это озвучила и сказала, что было мне беспокойно, пока я не добралась до отеля, она фыркнула на yeah. меня и сказала, да тут же руки обрезают за воровство, и типа тут такие, такие законы, mm -hmm. что это совершенно невозможно как-то нарушать их. Очень, очень мало такого привычного нам криминала, не знаю, привычного mm -hmm. не дай бог для всех, но я имею в виду того, который мы и в сериалах видели, и боимся mm -hmm. его обычно, когда mm -hmm. приезжаем в какой-то новый город. Хорошо, это был. Отступление. Сейчас мы а, поговорили о будущем, о этом городе замечательно, мы вернемся немножко а, в прошлое, а, для того, чтобы обсудить, как ваш опыт развивался, да, как вы в этой индустрии оказались и в этом месте на планете. А вы сначала вообще самые первые какие-то ваши начинания, да, карьерные, они были в сфере переводов, насколько я помню. Да, И вы это... даже в этой сфере провели первый свой произвели «Переезд». Да. Расскажите об этом. Да, это правда. Я закончила университет в Ижевске
1: в России по специальности переводчик. И я, проработав там несколько месяцев на заводе вот как раз-таки переводчиком, переехала в Москву. Вот так, так сложились мои первые шаги. Действительно у меня было Какая-то у меня возникла небольшая любовь с процессом производства, с заводскими вот этими всеми историями. И дальше в Москве все сложилось. Я устроилась работать практически сразу в большую международную компанию «Торговый дом японский», он называется, «Морбини Точу Steel Инк». И там я проработала 10 лет. Вот в качестве уже продажника, ну назовем это вот таким термином sales вот, mm -hmm. э, я проработала в этой компании 10 лет, и у меня была прекрасная возможность э, несколько раз ориентироваться. по миру.
0: Я сделаю просто, mm -hmm. э, может быть, небольшое вводное о том, чем занималась компания, то есть yeah. вы, когда туда только пришли, вы четко понимали эту индустрию, или вы с нуля учились, mm -hmm. да, в принципе, тому, что там происходило. А компания была... Ну, вы сказали крупное, mm -hmm. может быть, опишите примерно размеры там, ваш департамент, mm -hmm. и каково вам там было адаптироваться, нам это все mm -hmm. тоже очень интересно, потому что mm -hmm. многие люди и в России, и в Украине, и в Казахстане, например, ищут международные компании, как такой первый mm -hmm. шаг в своей карьере, поэтому mm -hmm. все, что вы можете об этом сказать, будет очень полезно.
1: Да, конечно. Компания очень большая, у нее штаб-квартира в Токио, там, ну, грубо говоря, два этажа сотрудников в большой высотке. Mm -hmm. Дальше по миру офисы в Хьюстоне, в, в Европе, в Австралии два офиса, в общем, по всему миру есть свои офисы. И в Москве в том числе, и не только, кстати, в Москве, еще в паре городов в России тоже офисы были. Вот, в Москве у нас было где-то 20 человек на тот момент, если я не ошибаюсь, mm -hmm. это было представительство, вот, там была большая перспектива роста, то есть я попала в представительство международной компании в Москве, и там я начинала и переводить документы, и переводить устно, и там была большой, большой, большая возможность для роста, вот. Заграничной командировки, сотрудничество и общение с различными коллегами из офиса в Лондоне, в частности, и в Токио. Поездки на север России, так как это нефтегаз. Я mm -hmm. продавала трубы нефтегазового ассортамента и приходилось также ездить по России, вот, например, в Новую Оренго, в частности, много раз. Вот, Все это было, одним словом, окрыляющим. Я развивалась, я пришла, честно говоря... Ну, может быть, с 0,5%. То есть не совсем с нуля, так как за ключами был mm -hmm. все-таки опыт завода, но, ну, по большому счету, мне пришлось учить очень многое относительно э, таможенных процедур, тендерных процедур, э, процесса производства каких-то юридических моментов, так как это была работа, связанная также с контрактами, госзакупки, федеральные законы и так далее, очень много всего. То есть, Ну да, я бы посоветовала, действительно, если есть такая возможность, хотя сейчас, конечно, в России с этим по-другому, и мир сейчас другой, но я думаю, все-таки возможность есть всегда, если есть желание, и, конечно, конечно, попробовать устроиться в большую международную компанию и в Москве, например, это потрясающе. Это, это путь к большому развитию.
0: Очень здорово и вдохновляюще. хотела два вопросы, наводящих задач, которые пришли mm -hmm. в голову, пока вот слушала вас. Вы сказали, что в представительстве компании было 20 человек на тот момент, хотя mm -hmm. это была очень крупная структура, в принципе, mm -hmm. по миру. Может быть, вы вспомните примерно, как давно они вышли на российский рынок до того, mm -hmm. как вы к ним присоединились? На чем я думаю? Я думаю насчет того, что многие думают, как же найти такого рода компании, чтобы они были и международными, и крупными, и в mm -hmm. то же время, чтобы там была возможность роста, а не вот эта запертая иерархическая структура строгая, да, в которой не перепрыгнешь выше там своего коллеги или какого-то определенного уровня, пока определенное количество лет там не проработаешь. То есть mm -hmm. такого хочется избежать. С другой стороны, международные культуры хочется. Сейчас это будет не только людям в России полезно. Это будет, в принципе, там, в любых странах, и постсоветских, и в Восточной Европе, куда другие компании выходят на рынок, развиваются. Интересно, в какой момент их можно подловить? Как их поймать? Uh -huh. Как вы нашли эту компанию? Как давно они были на рынке? Uh -huh. а компания была
1: на рынке с 2001 года. Хотя компании, две большие корпорации, которые ее составляют как материнские компании, скажем так, Гораздо дольше на рынке. Но вот в 2001 году они объединили свои департаменты, чтобы, опять же, вот в отделе, в направлении нефтегазовой и вообще стальной продукции. Вот. И я знаю, некоторые мои коллеги как раз-таки э, устроились работать, и некоторые даже работают там до сих пор, вот с тех времен. Это просто хороший момент, правда. Это заход как бы <laughs> на самом старте.
0: Mm -hmm.
1: И, честно говоря, я даже не знаю, Тут, наверное, какой-то случай все-таки больше помогает. Ну, плюс от, отслеживать, мне кажется, по отчетам, может быть, каких-то глобальных э, издательств. Э, просто следить за тем, какие большие компании есть, какие у них э, направления развития, и с кем они могли бы посотрудничать, и, допустим, и тех отследовать, и э, отслеживать, и этих, и как-то вот мыслить, в общем. И, ну да, mm -hmm. следить на сайтах компании. Но да, в моем случае это очень большой процент удачи, потому что буквально, я даже не помню, Headhunter или Job. Job, Job. Job Короче, но... Ну да, вот, вот какой-то mm -hmm. из этих сайтов меня пригласили на объявление, на собеседование. И думаю, что благодаря опыту на заводе, конечно, тоже. И э, переводческому образованию. Вот. Ну, ну тут вот, судьба просто, если честно.
0: Комбинация, комбинация разных yeah. факторов. Да, слушайте, мы часто советуем. У нас есть несколько консультантов в команде: есть Вера Крусанова, которая раньше работала в России в HR, в принципе, направление, она знает рынок и Беларуси, и России, и есть, есть Роза Ан консультант, которая из Казахстана сама и знает рынок там. И есть Полина Наймушна, это консультант в сфере IT. Она вообще очень я опытный круто в сфере я. IT, я. да, и я. она я. тоже специализируется на том, чтобы как раз более долгосрочный план простроить. Мы достаточно часто советуем людям, то есть мы мы, конечно, рады постараться и помочь максимальному количеству людей, но если у человека не было вообще никакого опыта, связанного с международной структурой, международной средой, да, какой-то, будь это стартап или более крупная компания, или просто какой-то проект международный, да, или учеба за рубежом, если ничего этого нет, то приехать, конечно, сложнее, потому что mm -hmm. адаптация займет совершенно бешеное количество времени и сложнее убедиться работодателей потенциальных за рубежом что вы можете быстро привыкнуть и влиться в дело если вы никогда раньше с этим не имели ничего общего поэтому круто отличный совет для всех чтобы искать э, искать компании которые хоть как-то связаны с зарубежными структурами э, просто потому что как только там появляется элемент интернациональной команды или взаимодействия ага. с коллегами за рубежом, в любом случае процессы уже будут выстроены по-другому. Они будут уже выстроены так, чтобы это из любой культуры можно было понять, и это дает большое преимущество. Здорово, да, тогда мой следующий вопрос, наводящий второй по вашему рассказу, был а, про сферу. Вы сказали, что вы практически учились с ней, э, про, учились этой сфере с нуля. А, вы, uh -huh. получается, оказались в, в, в сфере продаж в, в индустрии нефтегазовой. А да. как вам эта индустрия? То есть вам изначально было в этом сразу интересно? Или вы сначала, может быть, потерялись, сомневались на каком-то этапе? Не знаю, как вот ваше знакомство происходило. Mm -hmm.
1: Ну да, мне было лично мне было Еще этого, так как меня поразило на заводе в Ужевске. Я ну, не могу забыть вообще свои впечатления от того, как это, лилась сталь из стальковша. Ну вот все вот эти мощные процессы как бы физически, который ты можешь лицезреть, когда ты хотя бы частично к этому, ну, когда ты причастен к этому даже минимально, то получаешь какое-то большое удовольствие. А учитывая то, что я училась на переводчика, для меня было это очень важно, потому что когда ты переводчик, ты такой эфемерный э, специалист. Ну, я нисколько не хочу сказать, что это легкая профессия или что-либо, но ты как бы обо, обо многих вещах. То есть вот у меня были различные направления по несколько месяцев в университете, и медицины, и юридической, и так далее. И мне всегда хотелось примкнуть к чему-то стабильному, большому. И ну, вот, когда я увидела просто сталь, я поняла, что я хочу быть связана с производственными процессами вот такими. И вот нефтегаз как-то прям очень сильно с этим совпал. И учиться приходилось многому, но слава богу, что то есть я никогда не являлась техническим специалистом. То есть мне нужно было изучать вещи не максимально глубоко, так скажем. То есть, есть я была таким связующим звеном. И это тоже красной нитью проходит в моей карьере. Положение такое между как медиатор, связующее звено и так далее. То есть все складывалось в этом плане удачно, но усилий, чтобы погрузиться в сферу и преодолеть свои вот эти все страхи, конечно, то есть если я вспомню свой первый-второй год, это куча слез, никто меня там не, не тиранизировал, ну просто это был мой личный стресс. Вот, конечно, я волновалась, было Какой легко.
0: Перфекционизм, да, Фикционизм, наверное, самозванец,
1: неверие в себя, ну, тем более вот я, а вот нефтегаз, а еще люди, которые были вокруг меня, ну, ну то есть мне казалось, что это абсурд иногда, <laughs> вот, но, благо все получалось, и люди, которые работали со мной в моей команде, точнее, я работала в их команде, они меня очень сильно поддерживали, поэтому... Поэтому да, поддержка и здоровая среда ⁇ это очень важно. Когда ты идешь во что-то новое, в стрессе пойти во что-то все-таки качественное. Качество людей вокруг ⁇ это залог успеха тоже.
0: Это супер. И мне кажется, что тот факт, что вы в сфере продаж не... Пошли в какие-то широкие, знаете, иногда к нам приходят люди с опытом в продажах в самых разных индустриях, и они такие mm -hmm. прыгающие, вот полгода mm -hmm. там, год там. Понятно, сейчас уже мир современный, нет какого-то строгого ограничения, что как минимум два года нужно в одной компании пробыть, но это просто момент, это фактор, обучение вот этой индустрии, да, знакомства mm -hmm. с этой сферой. И вы за меньше, чем год-два, ну никак, как mm -hmm. вы сами говорите, да, тоже пару лет слез, и, и проходите mm -hmm. через все эти сложности, вы просто yeah. не узнаете достаточно, да, и не выучитесь этому. И тем более в достаточно сложной специфической сфере, такой как Непсегаз, быть в определенной нише, то есть быть mm -hmm. специалистом по продажам в этой нише, или специалистом по, не знаю, B2B-маркетингу в этой нише, или специалистам по партнершипс или любому другому, в принципе, mm -hmm. в какой-то специфике, это, конечно, очень ценно, и при переезде это тоже супер как ценится. Я помню, что вы после, там, трех с половиной лет работы в этой компании отправились mm -hmm. в Лондон на пару лет, у вас mm -hmm. был такой промежуток, yeah. когда вас еще отправили туда, и вы сейчас говорите, что первые пару лет вам было сложно, да, вы адаптировались, но через три с лишним года вас уже достаточно ценили, чтобы переслать в другую страну, расскажите как это произошло? Да.
1: И... Скорее, это было даже, может, через пять лет, ну, неважно, я точно уже сама тоже путаюсь в количестве лет, mm -hmm. но в какой-то момент действительно меня отправили в Лондон, наш основной офис, который занимался регионом СНГ, поставками вот на рынке Казахстана, Туркменистана, России, и меня отправили туда уже работать настоящим, так скажем, ответственным продажником, то есть отвечать за коммерческие mm -hmm. предложения, за ценообразование и так далее. Вот. Там я проработала два с половиной года, это был уникальный для меня шанс. Это было полезно для обоих офисов, так как я знала изнанку все-таки и российский менталитет, имеется в виду клиентский менталитет и некоторые вещи, и я могла их уже как бы не с помощью там, командировок и зум-звонков э, проводить, передавать, но вот day-to-day, -day, так сказать, привнесла. И для меня, как сотрудника, который потом вернулся в московский офис, это было тоже очень полезно, и для всего московского офиса тоже, так как я приобрела опыт э, конкретно, переняла конкретный опыт э, от коллег, работающих, так скажем, ну, на, над нами или как бы вот... Э, вместе с нами в одной э, связке. То есть наш лондонский офис и наш московский офис работали совместно на рынке э, СНГ. Mm. И решения основные принимались в Лондоне, так как они были основным офисом э, юридически ответственным, а мы были э, офисом, который проводил в основном работу с клиентами в России и э, ассистировал, так скажем. То есть вот такой сотрудник, который поработал и тут, и там, он mm -hmm. был полезен компании в целом. И мне просто тоже очень повезло. Ну и, конечно, я уверена, что я заслужила это. То есть это далеко не всех туда отправляют. И я как бы не хвастаюсь вот сейчас, а просто хочу сразу сказать, что это ну, не обязательно так происходит. Это тоже нужно очень будет сильно постараться, если если такое наметить, вот.
0: Это это здорово, да, и это сразу ставит такие реалистичные ожидания, потому что тоже иногда приходят люди с запросами, а что если я там полгода поработаю в компании какой-нибудь швейцарской, <свейцарской> отправят ли меня в Швейцарию в головной офис, и мы говорим, <свейцарской> Не факт. Mm -hmm. Нужно, нужно все-таки и подольше, и а, показать себя действительно заинтересованным и э, очень целеустремленным э, человеком, который отлично изучает эту сферу, в ней ориентируется. Эм, слушайте, я э, очень впечатлена тем, что вы к другой культуре привыкли и как раз нашли, опять же, некую нишу, причем вы сейчас сказали интересную вещь особенно актуальны в нынешних обстоятельствах. Нас многие спрашивают, а как же сейчас в целом искать какую-то работу вот на этом перепутье компаний, развивающихся на русскоязычной рынке, да? А сейчас же там, не знаю, таких компаний нет, их, наверное, все позакрывали. И вы сейчас озвучили, что компания которые вы переехали, она развивалась еще и на рынок, например, Казахстана. Ну, mm -hmm. Вот это развитие, оно сейчас никак не отпадет, правильно? Оно никак не потеряло Актуально. актуальность. Да, mm -hmm. оно только выросло по актуальности, если, если не что другое. И мне кажется, что это по-прежнему будет развиваться, потому что не стоит забывать, что на русском языке очень много где говорят mm -hmm. э, во многих странах, и навыки переводчика могут потребоваться, и э, опыт какой-то ваш с другими культурами, даже, допустим, с Восточной Европой, Балтике Прибалтикой, тоже может очень быть востребованным в каких-то таких смежных компаниях. Знаете, что вспомнила? Вспомнила... Относительно вашей предыдущей э, реплики э, по поводу вашего беспокойства в первые пару лет и привыкания, э, uh -huh. Uh -huh. вспомнила, что мне абсолютно о том же рассказывала Елизавета Проселкова, основательница MPAdvisor, uh -huh. когда она еще выпускницей университета, ну, недавней выпускницей, э, в Лондоне нашла свою первую работу как раз в рекрутинговом агентстве, которое uh -huh. специализировалось на экспатах. И абсолютно такое же привыкание, беспокойство и тревожность, там, неверие в себя, синдром самозванца, все вот это было в индустрии рекрутмента, потому что все клиенты были достаточно э, большими, скажем, людьми и уважаемыми, и большой net worth, на русском, uh -huh. наверное, себестоимость, uh -huh. и смотрели на нее и коллеги, и клиенты э, с сомнением, да, сначала, и все это настолько добавляло, Но ну, опять же, это, это даже личное ощущение, когда ты новичок в какой-то сфере, э, то это очень э, с трудом развивается, там, первые один-два года, э, и в другой сфере мы недавно вот разговаривали с девушкой, она пришла на 15-минутный звонок, у нас есть, кстати, бесплатные uh -huh. 15-минутные звонки для знакомства. Если вам интересно, зайдите на наш сайт, он будет в описании uh, этого выпуска, и там вы сможете выбрать, ну, просто записаться на небольшое uh, обсуждение, как мы вам можем помочь, если у вас шансы переехать в определенную страну, куда вы стремитесь. И вот я эти звонки последние несколько недель проводила, заменяла человека, и м -м, ко мне пришла девушка, которая в пиаре также себя чувствовала. Там uh -huh. она себя так чувствовала из-за того, что что это большие крупные медиа, это mm -hmm. журналисты очень занятые, с которыми нужно установить контакты, их нужно становить с нуля, когда ты mm -hmm. приходишь в эту индустрию. И она тоже мучилась с этим привыканием. Я просто к тому, что это не только сложная, страшная сфера нефтегаза, которая mm -hmm. вызывает такие эмоции. Это, в принципе, практически любая сфера, в которую только заходишь. Правда. Да.
1: И на самом деле, к сожалению, это происходит иногда, ну, как бы, это может повториться. Вот, например, когда я перешла в сферу недвижимости, просто потому что для меня это что-то новое, у меня тоже случились вот эти... Момент. Но так как я и с консультантом работала, с карьерным, mm -hmm. и уже опыт у меня есть, и человеческий, и карьерный, конечно, я уже не так волнуюсь по этому поводу, но отлавливаю все равно эти ощущения. И вот, ну вот иногда это медиа, иногда это люди, начальники департаментов в нефтегазовой сфере. А вот сейчас в... Ну, в недвижимости, например, мне кажется, но эти люди, мои, допустим, продавцы, они же, то есть у них такие большие деньги, net worth, <laughs> они их так, так заработали, ну, а эти покупатели, соответственно, они тоже очень, допустим, богатые люди, да, и вот я, то есть как-то все равно ты себя как-то всегда mm -hmm. можешь, вот не надо этого делать, и в этом смысле мне очень эм, помогла поддержка, то есть я считаю, вот эти моменты, и самому нужно отлавливать, но и как бы вот поддержка карьерного консультанта это очень очень важно. Вот конкретно в работе с синдромом самозванца.
0: Это очень и... здорово. Да, мы сегодня разговаривали тоже на 15-минутном звонке. Это было сегодня или вчера, я не могу вспомнить. Разговаривали с девушкой, которая переехала сюда сначала по семейным обстоятельствам. В Британию, сюда, uh -huh. где я в Лондоне сижу. Переехала сначала по семейным обстоятельствам, а потом она поступила в магистратуру, сейчас она закачивает магистратуру. Это все в сфере как бы бизнес-аналитики, то есть она такой uh -huh. финансист-аналитик, аналист с немножко уклоном в, tech, в технологии. И она в своей родной стране до переезда успела получить очень высокие должности, очень классный опыт работы. Она, в принципе, уже опытный специалист. Но сейчас из-за того, что она подает на роли на которые она думает, что может подавать после магистратуры Ей отвечают, что она overqualified mm -hmm. в смысле того, что у нее слишком много опыта, да. Но если она подает на те роли, на которые она раньше подавала, то она не чувствует себя уверенно, и это тоже вот этот синдром самозванца, потому что это в новой стране и после нового mm -hmm. И вообще я в таких историях все время вспоминаю, что, ну... Карьерный консультант, да, карьерный консультант, э, ну, в основном именно потому, что мы знаем рынок, и мы знаем, как правильно позиционировать специалиста, и мы можем вообще адекватно, без личных каких-то заморочек сказать, да, вы можете на это претендовать, да. или нет, вы не можете пока на это претендовать, попробуйте вот это, вот другое, но по-хорошему говоря, если вот совсем нет, допустим, у вас возможности или желания работать с карьерным консультантом, ну, обзаведитесь группы поддержки, да, mm -hmm. обзаведитесь, Идите с каким-то ближайшим кругом или коллегами какими-то там людьми из вашей сферы допустим в этом городе в который вы хотите переехать mm. найдите кого-то кто вам достаточно адекватно со стороны скажет что перестаньте заморачиваться mm -hmm. давайте спокойно эту заявку Mm -hmm. Да, волноваться целый день, прежде чем подать одну заявку, а потом быть настолько разочарованным, когда на нее приходит отказ, а вы уже столько времени и сил в это вложили, и, в общем, это, да, такая тоже история. Я хочу как раз дойти до сферы недвижимости, о которой мы сейчас заговорили. Yeah. Остался вопрос про Эмираты, то есть переезд в Эмираты, он случился yeah. еще в рамках вашей предыдущей yeah. да, компании, в рамках «Инфигаза». Yeah.
1: Да-да, mm -hmm. это был тоже перевод внутри все той же компании. Вы, кстати, Люма были правы три с половиной года. Я не знаю, почему я там сбилась, но в общем, хронометраж. По возвращении в Москву я проработала в Москве еще два с половиной года, и дальше меня отправили внутри этой же прекрасной компании в наш офис в Дубае, точнее вот Джебель Али, это такая тоже часть Дубая. Вот, также на двухлетний срок. В принципе, с таким же посылом получить опыт и, скажем так, вернуться. Вот Я проработала здесь успешно. Были заключены контракты на территории Курдистана. Я занималась уже рынком именно Мидл Ист, вот То есть все было хорошо. Но в момент, когда подошел срок, я поняла, что... Вот, кстати, вы говорили, вы упомянули это в начале нашего разговора. Вот у меня было такое... Как бы была всегда такая установка о том, что нужно долго быть на одном месте. Ну, то есть это хорошо. Mm -hmm. Плюс же я работала в японской компании, <laughs> а там тоже как бы чтится это очень сильно. Даже, мне кажется, еще больше, чем нашем, в нашем русском менталитете. Но вот тут вообще это двойное было у меня, двойная установка. И тем не менее я почему-то четко себя услышала о том, что... Ну, Десять лет это достаточно, это, и, как бы, это было лояльно, это было полезно всем сторонам, и если я хочу попробовать что-то другое, то это нормально. И действительно, я сейчас так считаю, это мир такой, в мире сейчас достаточно нормально менять э, и среду, и компанию, все что угодно. Единственное, что я согласна с вами, вот э, прыгать там каждые полгода, это, конечно, ну, просто как бы, не очень хороший показатель для вас самих, мне кажется, для тех людей, которые это делают. То есть
0: Давайте. Давайте. Я, я тоже не являюсь, если что, сделаю дисклеймер, я тоже, я не карьерный консультант, я маркетолог и uh -huh. у меня HR бэкграунд, в принципе, в EP Advisor я отвечаю за маркетинг, за операционную деятельность, то есть у меня хороший такой um, overview, общий взгляд uh, на то, что делают консультанты в разных странах, но я сама людей не консультирую. Uh -huh. Но давайте между нами, между вами и мной сейчас придем хоть к какой-то примерной цифре. Как uh -huh. вы сейчас думаете по прошествию трех разных Профессий, да, трех разных индустрий, даже нет uh -huh. трех профессий, двух индустрий, получается, uh -huh. двух стран. Сколько, вы бы сказали, минимум стоит остаться в каком-то месте работе, работы для того, чтобы uh -huh. из него что-то получить, то есть не просто пролететь мимо условно uh -huh. и перепрыгнуть в следующее. Как на ваш взгляд? Ну, вот? На мой
1: взгляд, это два года. То есть, вот первый год ты все еще новичок, ты еще получаешь, ты можешь, э, ну, очень сильно отличается, конечно, сферы вот, недвижимости и любая другая сфера, но как бы в первый год, ну, если мы говорим о сфере недвижимости, ты можешь и денег заработать, все что угодно, но ты все равно новичок. То mm -hmm. есть э, ну, нужно время, как бы нужно наработать связи, нужно получить э, базу, нужно получить какие-то аттестации. На все нужно время, нужно время переварить вообще все, что ты получил. Вот. И да, и для того, чтобы это выглядело так же, и в резюме все-таки это все еще важно. Ну, то есть, мне кажется, вот первый mm -hmm. год ты новичок, второй год ты как бы уже не новичок, и ты можешь по каким-то причинам переходить.
0: Я, да, я согласна со своей личной точки зрения тоже с вашими словами. Я могу сказать, что для каких-то индустрий, ну, как бы нет катастрофы полной в нашем современном мире, если вы вдруг там вынуждены по любым причинам покинуть компанию после года работы, например. Mm -hmm. Вам, mm -hmm. конечно же, нет смысла оставаться на одном месте и страдать, если вдруг у вас, не сменился начальник, и вы совершенно не сходите с характером. Ну, бывает такое, да, всегда можно найти правильное позиционирование этого для резюме и для собеседований, чтобы вам меньше вопросов задавали по этому поводу. Вот. Но в некоторых индустриях, может быть, чуть-чуть поменьше срок. Я приведу пример. Я в Ливерпуле когда жила, mm -hmm. я работала в акселераторе тех-стартапов, технологических mm -hmm. стартапов, и там я была два с половиной года, ну, наверное, практически три, да, мой опыт там, хотя, может быть, это как вы, пять лет вместо трех с половиной, может, я тоже уже что-то забываю, да нет, вроде почти три года, и, наверное, если бы я ушла оттуда после года, может быть, полутора лет, я бы не прям много потеряла. В том плане, что в стартап-индустрии, mm -hmm. когда задача связана с совсем небольшими компаниями, когда задачи э, достаточно... Ну, структуры маленькие и задачи совершаются достаточно быстро. И получается, mm -hmm. что весь этот как бы, круг задач условно с момента, mm -hmm. когда, допустим, этот стартап приходил к нам в акселератор, ему нужно было все с нуля сделать, маркетинг какой-то с нуля построить, да, каких-то первых клиентов получить. И этот круг проходил достаточно быстро по сравнению с огромной структурой в нефтегазе. Поэтому mm -hmm. я предполагаю, что вот в такой динамичной среде, возможно, приемлем срок поменьше, потому что вы быстрее научитесь. Но во всех остальных я с вами согласна, да.
1: Да, мне кажется, вы говорите о таких более проектных каких-то работах, когда речь идет, допустим, о каком-то проекте, он действительно может занимать меньше времени, и тогда это и меньший срок, вот. Вполне, вполне Обучение.
0: Да, да, супер, я поняла. Хорошо, а расскажите эм, в двух словах, какое было ваше первое впечатление от Эмиратов? Я не знаю, вы были в этой стране уже до переезда? Mm -hmm. То есть вы туда mm -hmm. приезжали, может, как туристы, или вы вообще в новинку это вам было?
1: Mm -hmm. Я приезжала в Эмираты в командировку из Лондона. Вот как раз в тот офис, в который потом меня перевели через время. Mm -hmm. эм, и впечатления были <laughs> такие... Только по работе, то есть, это ты прилетаешь и сразу в офис. Если ну вот, вот у нас были очень какие-то короткие командировки, я помню, что обыкновенное командировочное ощущение. Я не успела тогда посмотреть страну. Мне понравились рестораны, мы ходили на ужин с клиентами. То есть, вот да, было прикольно, и, и все. Поэтому, когда я переехала в Эмираты уже основательно, эм, можно сказать, что я как будто бы впервые приехала. Вот И угу. мое первое впечатление было, а, честно говоря, мое первое впечатление было такое, не очень. Потому что я уже видела Лондон, я уже видела Москву. То есть я жила в Москве, я жила в Лондоне, и я подумала, боже мой, ну как бы не сравнить, казалось мне. Вот Я тогда жила в одном районе, Марина, и работала в Дубае, и работала в районе Джабелали. Это вообще как бы... там есть склады, порт и, в общем, больше, нет. ну, и офисы, вот, и мне казалось, что это, как бы, я же слышала о Дубае, о том, что там небоскребы и, и все на свете, но впечатление мое было не очень, вот, но оно у меня всегда такое, даже когда я езжу в поездке, то есть я знаю, что мне лично мне просто всегда нужно время, мне сначала обычно ничего не нравится, вот, какие-то там пару моментов, ну, пару дней, если это путешествие, может быть, месяц, если это переезд, Поэтому я знала, что это нормально. Вот. Дальше, когда я выехала, когда у меня уже появились права водительские, я получила там, машину, смогла ездить и рассматривать вообще все, что здесь есть, а также другие Эмираты, мое впечатление, и по сей день ну, мне очень нравится эта страна. Мне кажется, что вокруг нее очень много стереотипов. Особенно, кстати, в Европе тоже, вот у некоторых моих друзей, там у их знакомых, например, нет желания вообще сюда ехать. Им кажется, что здесь нет истории, нет культуры и так далее. Кому-то кажется, что здесь все очень пафосно, только деньги и так далее. Кому-то еще там что-то погода, mm
0: -hmm. но это
1: все, э, как сказать, это все, ну как бы оно есть, может быть, но это все не очень важно. То есть здесь гораздо больше положительных моментов. Я очень быстро пере, я очень быстро раскусила Эмират. Mm -hmm. вот, mm -hmm. и по сей день действительно я э, это, это то место, где я хочу быть. То есть у меня сейчас нет желания переезжать. Мне нравится это.
0: Здорово, здорово. Я помню, как было сложно перемещаться. То есть, нет, мне очень понравился общественный транспорт в Дубае, но я помню попытки куда-то добраться пешком, да? когда, да, когда мы с сестрой просто смотрели, а мы приехали не в самое жаркое время, то есть, в принципе, uh -huh. по температуре гулять было нормально. И uh -huh. мы смотрели на карту и думали, ну вот пройти-то буквально три блока, uh -huh. да, пять домов, ага, а они с таким расстоянием друг с другом, это, наверное когда приезжаешь, ну, немножко похоже на то, когда приезжаешь в Санкт-Петербург, и там тоже на большем расстоянии дома стоят mm -hmm. друг от друга, нежели mm -hmm. чем в той же Москве. И здесь для меня была значительная разница между тем, что я предполагала по карте, и тем, mm -hmm. как я туда шла в реальности пешком. Поэтому права это важный момент, мне кажется, для брата. Вы... Да, то же самое на самом деле для Англии. Я в Ливерпуле я не вожу машину, меня в них укачивают, у меня такие с ними ассоциации, воспоминания, что пока я не решилась на этот шаг, но в Ливерпуле Uh, было полезно, что у моего партнера была машина и mm -hmm. мы периодически действительно могли выезжать, что на пляж, что куда-то даже в магазины. Uh, Все-таки в Англии, которая не Лондон, не центральный mm -hmm. Лондон, mm -hmm. а любые mm -hmm. другие города, uh, полезно иметь такую возможность. Uh, но я понимаю про ваше первое впечатление. У mm. меня тоже, если честно, смешанный. То есть мне кажется, для каждого есть свое, да. Вы нашли свое в Омирадах. Uh -huh. Я знаю, что для меня свое в данный момент в Лондоне. Для меня вот так держа в голове, может быть, потенциальный план на будущее. Следующий какой-то город, который я бы изучила, это Берлин. Uh -huh. Для меня он очень интересен. Но я, допустим, в Дубай на долгое время, наверное, сама бы не поехала. Но это это, знаете, попытка вести подкаст очень честно. И с вашей mm -hmm. стороны, и с моей yeah. стороны. Mm -hmm. Да, потому что э, для меня все-таки, несмотря на то, что страна очень круто развивается в плане там глобализации, интернационализации и всего прочего, и несмотря на то, что вы, будучи э, девушкой, женщиной, э, попали в нефтегазовую сферу, в продажу, потом в недвижимость и так далее, но тем не менее моменты вот этой культурной и религиозной адаптации, они для меня все-таки были заметны, когда я там находилась в стране. То есть тем, для кого это не критично, не принципиально, это очень крутой вариант. То же самое, что Ливерпуль, да, в котором я 6-7 лет прожила. Замечательный вариант для тех, кто хочет перебраться в другую страну без каких-то огромных бюджетов, потому что там все значительно дешевле, чем в Лондоне. Но не подходящий вариант для тех, кто хочет жизнь большого города, потому что в Ливерпуле очень быстро соскучишься. Вот, поэтому, да, каждому свое. Очень здорово, что вы подчеркнули, что для вас там много положительных моментов. Я как раз хотела спросить про найм женщин в тех сферах, в mm -hmm. которых вы работаете, и потом мы можем просто обсудить о том, обсудить то, как вы сферу меняли, как вы пришли mm -hmm. к смене карьеры.
1: Найм женщин, честно говоря, я не сравнивала. Мне кажется, это интересно было бы, кстати, проанализировать, может поднять какую-нибудь статистику. Не знаю даже. То есть ну, в нефтегазе, конечно же, все таки это больше мужчин и решение там, там за мужчинами и общение там между мужчинами. Когда мы говорим о технических специалистах, когда мы говорим еще о каких-то сотрудничествах там, не с Арабскими даже Эмиратами, а с странами вообще восточными. То есть в некоторых странах тебе не могут пожать руку, потому что ты женщина встреч. Uh -huh. Вот я летала, кстати, например, в Египет из uh, Лондона. Тогда, то есть сейчас для меня это вообще не шок, это нормально абсолютно. Но тогда я помню, что я прилетела в свои юбки до колена, то есть по колено, и мой коллега попросил переодеться. Потом мы пришли на встречу, да, и там люди очень долго извинялись, что они не могут как бы вот, пожать мне руку, женщины. То тогда я помню, это было как-то для меня так, вау, интересный культурный такой... Uh
0: -huh
1: опыт. Сейчас, мне кажется, я, это у меня на подсознании, то есть я понимаю. И тут такого нет, ну, как бы со мной не, не случалось, так скажем. Но, да, это арабский мир, вот, и когда арабский мир плюс нефтегаз, то получается все-таки больше, конечно, для мужчин, на мой взгляд. Хотя работают там женщины в том числе на определенных должностях. Вот. Uh -huh. вот. Я, например, была sales менеджер но также и позиции там ассистент и так далее тоже девушки работают. И даже они переходят из компании в компанию, там пару моих коллег, например, я знаю, тоже так передвигаются, то есть как бы берут женщин работу. Но все-таки это Но решение принимается да, больше мужчин. Вот. А про переход, а почему я решила перейти, это именно вот просто момент в моей жизни настал. Я поняла, что все 10 лет, а, я все отдала, что, что могла, что хотела, все взяла, как бы все супер. И плюс это... Ну, мы говорим о нефтегазе. И второй момент, очень важный, это страна. То есть я почувствовала, что я не хочу сейчас опять переезжать. У меня mm -hmm. было два с половиной в Лондоне, два с половиной в Москве, два в Дубае года. И я подумала, я не хочу опять вот так как бы так быстро адаптироваться, даже если дома. И вообще мне очень понравился Дубай, очень понравилось. Я почувствовала, что это мое, и все. Я решила остаться. И тогда я взяла тайм-аут. Но ну, я могу сказать, конечно же, что невозможно взять тайм-аут, если ты не отложишь как бы, финансов. То есть к этому нужно подготовиться. Вот спасибо еще раз моей компании, что я работала очень стабильно в своей должности. Я могла там как-то сохранить какие-то деньги. И дальше полгода я занималась изучением себя. Вот у меня была работа с карьерным консультантом от вашей компании. Это прям первый шаг был, потому что для меня... Просто я вышла в открытое море, не было у меня ни резюме, ни Линктина, и вообще ни, 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 никакого направления. Я брала 15-минутную сначала встречу бесплатную, мне все понравилось, потом у меня был пакет по
0: смене карьеры.
1: Вот. Mm -hmm. И все, все очень даже...
0: И я хочу <связать> отметить маленький момент, который просто медом на мои уши сейчас лёг, что вы правильно произносите LinkedIn, <связь> и <связь> <связь> это далеко не то, чем может похвастаться каждый человек, говорящий на русском языке. Да, это именно LinkedIn, а не LinkedIn, mm -hmm. как-нибудь еще. <связь> и, ну, замечательно, что вы, в принципе, его отметили, и отметили, что... Mm -hmm осознавали в тот момент, что у вас не было там документов всех этих и профилей на mm -hmm. английском языке, и что это здорово в этом разобраться, а, мне кажется, что очень часто люди недооценивают, сколько может уйти времени на mm -hmm. то, чтобы попытаться сделать это самому, еще и без обратной связи от рынка, и без обратной связи от какого-то профессионального человека, будь то консультант или HR и так далее, это просто действие вслепую, которое очень сложно координировать. Слушайте, вам в этом пакете, вы работали с Ниной Старцевой, которая mm -hmm. у нас тогда ä, помогала по Эмиратам, она в данный момент берет клиентов на 60-минутные консультации, но она уже не берет, не ведет пакеты mm -hmm. а, по ее основной работе, она слишком занята но у нас есть человек еще в Саудовской Аравии, консультант mm -hmm. Катя Шевлюга. Да, она только что переехала, это тоже совершенно, wow. знаете, по-хорошему бешеная девушка, великолепная. Обожаю таких людей. Она получила бесплатное образование в трех странах, представляете, по полной Германии... не представляю. В Германии... В Великобритании получить yeah. стипендию, и в Норвегии. И она во всех этих трех странах подавалась еще на рабочие визы и работала. То есть yeah. в Германии после учебы она поработала в KPMG, в Британии в Bloomberg, а в Норвегии она вела ресурс, э, исследовательскую работу, ее PhD, связанные с э, финансовой функцией в стартапах. И сейчас ее позвали в Саудовскую Аравию преподавать в университете. То есть вы представляете, cool. как человек Преподавать Понятно. в университете в Саудовской Аравии. Да. Представьте себе, да. Это, да. Это круто. Да. И она вот как раз сейчас тоже активно изучает и рынок эмиратов, и я думаю, очень будет рада с вами поработать, и Нина Старцева, если что, поможет. Поэтому приходите к нам, если вам нужна помощь, какая-то ориентирование, либо в формате отдельной консультации 60 минут, либо в формате пакета услуг, который включает в себя как раз все документы и стратегию по этим изменениям и так далее. Может быть, вы выделите какой-то еще один или два момента, которые были для вас очень полезными. Я сейчас просуммирую. То, что вы пока сказали, то, что вы пока назвали, это было два момента. Первый вы сказали ближе к началу нашего а, общения, нашего разговора. Вы сказали, что мотивация и вообще поддержка, чтобы не быть потеряны в этом процессе, mm -hmm. да, чтобы знать, что вы по правильному пути идете. А второй момент: вы сейчас назвали ну, резюме, LinkedIn, mm -hmm. соответственно, уже фактически какие-то проявления mm -hmm. и документы написаны. Как да. еще, что еще прокомментируете, что еще для вас было полезно? Mm -hmm.
1: Я думаю, что это, кстати, действительно основное. Мне очень было полезно что у вас есть эм, шаблоны и как бы это не... я не хочу чтобы это прозвучало так что вот я там сама ничего не составляла я как раз таки <смех> сама все и составляла но структура вот как бы рамки примеры э, вот этот эк экспертный опыт от Нины э, это было все очень очень полезно потому что ну лично я например такой человек мне нужно чтобы мне говорили прям вот фактами и четко, потому что у меня больше, мне кажется, такая <текаемая> обтекаемая речь, и у нее в дополнение как бы нужно балансировать как раз-таки структурой. И вот э, в, у вас э, в качестве услуг, мне кажется, преподается такой большой каркас, на который, потом, который уже работает, эта схема работает, она проверена, uh -huh. вот, и это супер. Вот. Ну и еще раз я хочу сказать, действительно, вот э, так скажем, мотивация, там, какая-то психологическая поддержка уже можно даже так наверное сказать, но тут Нина конечно это вообще <смех> такой бодрый жизнерадостный человек и для меня опять же это очень было очень важное как бы совпало именно с тем чего мне не хватало я была рас... растеряна представляете ну то есть и все мы как бы клиенты когда приходим мы же все немножко в панике вот поэтому нужна жизнерадостность и структура мне кажется это залог успеха
0: Здорово, отличный фидбэк. Мне с точки зрения работы внутри, да, с теми консультантами, я не работала с ними как клиент, но с точки зрения того, что я вижу как там обратная связь от клиентов и как я сама общаюсь с коллегами, для меня в этом с этой стороны как раз два человека, которых я сейчас упомянула, Нина Старцева и Катя Шевлюга, которая сейчас тоже консультирует по Middle East uh, карьере в, в Эмиратах и других странах этого региона, они в этом плане похожи. У mm. меня ощущение, что они обе, они открывают рот, из него так радуга льется. Да. И, и, и даже сложно как-то внутренний голос, этот внутренний критик, он даже не может это переубедить. Вот вроде mm -hmm. они так говорят, так общаются, mm -hmm. что это невозможно. А, да, это действительно возможность задать вопрос. То есть mm -hmm. обычно наши клиенты на связи, ну, на, в каком-то выбранном канале, это либо будут имейлы, либо это будут там WhatsApp, Телеграм, любые другие мессенджеры. У нас еще сейчас есть такое нововведение, которого не было в тот момент, когда вы с нами работали. Это э, трекер, ну, mm -hmm. вы говорили про шаблоны, это, наверное, была карьерная платформа, к которой у вас тоже был доступ, возможно. Mm -hmm. А сейчас мы для тех, кто приходит к нам как раз на пакеты с консультантом, мы сделали такой трекер, в котором все-все э, этапы прописаны, туда mm -hmm. же добавляются все документы, которые мы для вас пишем, там же более структурированы все знания, которые вам нужны получить, например, про резюме, там сразу прям раздел, как его адаптировать под все вакансии, mm -hmm. там по интервью вся информация для того, чтобы ее там заранее немножко прочитать, переварить, а потом прийти на консультацию, на сам mm -hmm. тренинг, интервью уже как бы подготовленным. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, шаг за шагом это еще удобнее воспринимать, мы так надеемся, мы рады yeah. будем любому фидбэку. Mm -hmm. Здорово. А тогда, как вы себя сейчас чувствуете? Может быть, какой-то такой завершающий, знаете, summary: каких-то главных вещей, которые вы о себе. Выяснили, знаете, изучили себя. Вот в моменты перехода mm -hmm. карьеры и переезда эм, вы сказали, что вы однозначно в том месте географически, в котором вы хотите остаться, да. Mm -hmm. То есть вы точно сейчас пока остаетесь в Дубае, вам очень нравится этот город. Что в плане карьеры вы сейчас mm -hmm. эм, рады, смотрите на что-то новое, где вы находитесь и что вы изучили mm -hmm. о себе?
1: О себе я точно выяснила, что для меня важно работать в парадигме «человек-человек», и это как раз то, чего мне не хватало, наверное, в «Нефтегазе». Там больше было тендерной работы, еще с учетом пандемии, невозможность общаться там, в командировках и так далее. И вот недвижимость, она как раз предоставляет мне просто максимальное поле для деятельности в том плане, что здесь я работаю с продавцами, с покупателями, с агентами, внутри компании и так далее. Мне это подходит. И это я выяснила, там, про... анализирую свои ценности и так далее во время работы с карьерным консультантом. Вот. Мои планы на будущее – это быть в недвижимости, поскольку сейчас шикарный момент для этого. То есть mm -hmm. то, что происходит на рынке недвижимости в Дубае, в УАЭ сейчас, это беспрецедентно. И какое-то время это еще продлится. То есть прекрасный, прекрасный момент. У меня есть ощущение, что эта индустрия сама меня позвала. Ну, действительно, меня как бы, туда пригласили на интервью, и я туда пошла. Тоже через LinkedIn уже я сменила потом компанию, и сейчас вот, в новой нахожусь. Ну, есть ощущение, что как бы, индустрия сама меня пригласила. Вот. И Тут много различных э, специфических моментов. Это очень свободное плавание. То, например, чего я бы хотела в своей жизни сейчас, однозначно. То есть рассчитываю я только на себя. Хотя работаю я в э, очень стабильной, опять же, такой структурированной, большой, хорошей компании. Но все-таки это вот э, практически ты как, э, как свой собственный бизнес. Все зависит от тебя. То есть ты делаешь э, свои деньги сам. Вот. И мне это нравится, это очень серьезное взросление для меня как для личности, и в плане карьеры, я думаю, что мне это точно подходит, я думаю, что мне, я уже продавала трубы, и сейчас я продаю что-то опять-таки очень весомое, такое дорогое и существенное, и меня вот такие вещи, они меня как бы вдохновляют, вот, mm -hmm. я чувствую причастность к этому, а есть, конечно же, и свои там отрицательные стороны, то есть, а вот оборот вообще, текучка или turnover, как не назови его, сотрудников этой индустрии сумасшедший. Вот здесь как раз люди приходят и уходят иногда. То есть, ну, тут очень много адреналина, очень много такого бешеного ритма. И, опять же, это такой вызов, и мне кажется очень круто, что я вот все еще здесь, я уже год в этой индустрии, у меня есть уже закрытые сделки, и я планирую закрыть больше, вот. И да, вот у меня сейчас конкретные есть э, планы, э, конкретные даже э, объемы <laughs> в голове, цели, то есть я очень рада. Э, и хочу, конечно, думать о будущем, потому что все таки интересный момент, я не знаю, насколько долго я буду в этой сфере. Э, мы говорили про два года, но я вообще не ставлю никаких рамок, то есть это может быть и больше, и как бы... Ну, хочется, конечно же, думать о каком-то следующем, следующей ступени, следующем шаге. Поэтому я планирую продолжать развивать какие-то свои там, любимые вещи, свои какие-то хобби и так далее. И, и продолжать анализировать себя. Вот, потому что, как всегда мы и с Ниной говорили, и как все везде, мне кажется, уже давно поняли и говорят, эм, ты должен действительно любить то, что ты делаешь. Вот. То есть ты должен найти то в себе, что ты вообще любишь. Это это, uh -huh. я, я намеренно использую слово "должен", как бы это твоя твоя обязанность по жизни, чтобы быть счастливым. Поэтому да, нужно продолжать себя исследовать и держать руку на пульсе.
0: Да, или знаете, как мне последние несколько дней в, в период моего такого небольшого кризиса последнее время э, мне кажется, что у всех у нас будущее это AI. О, да. Но, может быть, какие-то там новые совершенно профессии, связанные с этим и так далее, поэтому yeah. бесполезно догадывать. Но это очень здорово, что вы и знаете, что вы в правильном месте находитесь сейчас, mm -hmm. и знаете, что вы хотите из этого извлечь в ближайшем каком-то будущем. Кстати, я хочу еще отметить, особенно для тех людей, которые смотрят это вживую, или для тех, кто посмотрит это потом видео, ну, в принципе, и для аудиоверсии это полезно. Из стран постсоветского пространства часто на звонки приходят люди, у которых э, в силу либо профессии, либо их бэкграунда не так сильно развиты soft skills. То есть mm -hmm. у них даже может быть развит английский язык, и они могут превосходно говорить. Либо мы с ними можем созваниваться на русском языке, говоря об их карьере. Но именно взаимодействие, коммуникация, да, способность человека слышать вопрос, отвечать четко на вопрос... Способность человека добавить какой-то факт или довести мысли от начала до конца. Способность человека эмоционально как-то интерацировать, как бы общаться, да, эмоционально тоже на одной и той же волне. Мне кажется, это очень важная способность. Конечно же, у вас профессионально в сейлс-индустрии это, это развито. Вы вынуждены это развивать в любом случае. Но просто вы так в какой-то момент разговора упомянули, что не так много структуры в вашей речи, скорее, а, ваши слова повторяю, обтекаемые, да. А, мне так не показалось за наш разговор, мне, честно, показалось, и что все. очень все круто, и на одной именно волне по крайней мере, тем, тем планом, который у нас был, теми вопросами, которые я задаю, поэтому э, это очень полезный скилл, который вы можете изучить и немножечко на себя надеть, примерить, даже попробовать в стену поговорить, в зеркало поговорить, э, с кем-то из другой культуры поговорить, чтобы mm -hmm. вы понимали, что вы можете общаться, не только язык знаете, но mm -hmm. еще можете взаимодействовать на правильном уровне. Вот, okay. поэтому очень... Да, очень приятно с вами было и пообщаться. Спасибо вам огромное за ваше время еще раз, за ваши learning, с которыми вы поделились. Я просто небольшую закрывающую речь скажу, что всем, кто нас слушает, мы очень хотим, чтобы этот подкаст, об этом подкасте знали больше людей, которым это важно, полезно, релевантно. Поэтому ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложениях, на любой подкастом платформе, где вы нас слушаете, чтобы наш наш выпуск показывался большему количеству людей, рекомендовался. Подписывайтесь на наши соцсети. Самая, наверное, наша активная соцсеть на данный момент это Инстаграм на русском языке. Мы планируем вот-вот открываться на английском языке в соцсетях, в разных открывать наши профили. Ссылки будут в описании. И, конечно же, приходите на консультации, на интро на пакеты, когда мы полгода вас поддерживаем со всем процессом поиска работы. Мы верим, что каждый должен жить и работать там, где э, ему или ей действительно хочется. Это наша миссия, которой мы придерживаемся. Спасибо большое, Ирина. Спасибо, Люма. Мне было тоже очень приятно.
1: Большое спасибо.